0: Hej och välkommen till det 18-avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av Tidningen Dagen i samarbete med teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Nyman Institutet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att samtala om klimatkrisen ur ett teologiskt perspektiv. Dels utifrån Pope Franciscus en cyklika om miljön som heter Laudato Si och dels utifrån en artikel skriven av Lynn White publicerad i tidskriften Science 1967 som har blivit en klassisk artikel i de här diskussionerna och som heter The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Så vi kommer att diskutera de här texterna och eh, jämföra perspektiven som förs fram. Så varmt välkomna till programmet. Om vi närmar oss naturen och miljön utan värdnad och förundran, om vi inte längre talar broderskapets och skönhetens språk i vår relation till världen, då blir vår attityd herrarnas, konsumenternas, samhällslösa, exploatörers, oförmögna att sätta gränser för sina omedelbara behov. Om vi däremot känner oss intimt förenade med allt som existerar kommer besinning och omsorg att strömma fram spontant. Så skriver på Franciscus i inledningen till sin encyklika om klimathot och ojämlikhet. Som kom ut 2015 och som är huvudläsningen för dagens eh, avsnitt.
1: Just det, den kallas också Laudato Si kan man säga. Mm. Från en I originalet.
0: Ja, precis. Och det har med första meningen i encyklikan att göra.
1: Precis, och en, en bön av eh, Franciscus av Assisi. Mm. Eh, och man kan ju tänka där också på, det kommer ju komma tillbaka till att hans... Eh, namn Franciscus, Pope Franciscus är ju taget bland annat i alla fall eh, utifrån Franciscus av Assisi just mm. som har med ekologi att göra.
0: Ja, precis. Ett eh, helgon för vår tid så att säga. Mm. Mm. Dagen Idag så tänkte vi som sagt att diskutera den här bokencyklikan eh, och även en klassisk artikel som är skriven av en person vid namn Lynn White som heter, och artikeln heter The Historical Roots of Our Ecologic
1: Crisis och den kom 1967 och publicerades i Science. Precis, och de här är ju tänkta som lite kompletterande varandra just i beskrivningen av bakgrunden till och rötterna till den här eko dagens ekologiska kris eller dagens situation när det gäller klimat.
0: Mm. Ja, precis. För Franciscus försök ju Skriva fram en ekologisk spiritualitet skulle man kunna säga. Alltså ett, ett, ett förhållningssätt till naturen som är miljövänligt och som har teologiska grunder. Och
1: Precis. Och vi kommer komma tillbaka till det på slutet. För vi tänkte väl att vi kunde sammanfatta den här cykliken lite grann först. Och sen sammanfatta den här artikeln. Mm. Börja med det och sen i mitten prata lite om just diskutera det här, just mm. den frågan om, om debatten rörande rötterna för den här ekologiska mm. krisen mm. och man kan sammanfatta det med antingen att tänka att det är kristendomen som är problemet eller att det snarare då är teknologi och, mm. som, som Franciscus framställer det som mm. i en viss mening. Och sen mm. på slutet kommer vi till det här med vad en ekologisk spiritualitet innebär som, ja. som eh, Franciscus pratar om.
0: Precis. Man kan väl säga att Lynn Whites tanke är väl någonstans att den här att människan är som liksom, i någon bemärkelse står över naturen. Att det är det som är mm. problemet. Den, den tanken som finns i kristen tro så att säga. Att mm. människan transcenderar naturen. Att det är det som är eh, roten då till eh, den ekologiska krisen. Eh, eller en slags sekularisering av den tanken egentligen, mm. som innebär att människans frihet inte har några begränsningar i en natur som är värdefull och som vi behöver respektera och sådana saker.
1: Just det. Men nu är vi nästan ja. inne på, på att diskutera det där. Ja. Men ja. om Vi börjar med, vi börjar med en Sammanfattningen av en cyklikens tycker jag på ett sätt att det är lite svårt. På ett sätt är det lätt eftersom den är uppdelad i sex tydliga kapitel, men egentligen så är det en lång meditation, nästan kan man säga. Och jag tycker det sammanfattade bra det där citatet eftersom dels pratar om skönhet och dels om broderskap mm. Mm. och en viktig det är ett viktigt tema i boken är väl hur det här, de här två hänger ihop. Om, om vi får prata om skönhet när det gäller skapelse mm. så gäller broderskap då eh, relation till eh, människan och mänskligheten i, mm. i stort. Mm. Och han, han eh, menar ju att de där två hänger intimt samman. Ja. Att, eh, att relationen till skapelsen respektive relationen till mm. andra människor mm. eh, hänger ihop. Och han tar upp eh, ett eh, uttryck eh, från den före påven eller påven i Benediktus XVI som pratade om human ekologi. Att tänka just på människan som en del av mm. skapelsen mm. och att det finns eh, någonting givet med henne också. Mm.
0: Mm. Ja, för mig var det en av de sakerna som gjorde st störst intryck i boken. Det är egentligen alltså, det begreppet ekologi som blir så att säga, blir mångdimensionellt i hans framställning. Mm. Därför att ofta tänker vi på ekologi som att gör vi någon förändring i, i världen så påverkar det ekosystemet eller naturen och sådär. Men, men för Franciscus så är det här med ekologi handlar egentligen om sammanhang i alltså den här ekologiska krisen, miljökrisen. Den är ett, det är ett ekologiskt problem. Men mm. det ekologiska det vill säga sammanhanget är på flera nivåer. Och, mm. och där Så att en del av den ekologiska krisen är eh, att eh, människan så att säga eh, dels abstraherar sig från naturen. Vi mm. får liksom inte någon förståelse egentligen för att vi tillhör ett biologiskt sammanhang. Mm. Och, och det är ju ganska abstrakt för oss på många sätt. Alltså om vi lever i en storstad. Mm. Eh, jag brukar ibland tänka när man. Är fjällvandrar vilket har gjort lite grann då är man liksom väldigt sparsam och ekonomisk och liksom mm. det är väldigt tydligt att heliga utav det här nu så kommer jag inte kunna liksom hämta, få något mer av det. Det här är som liksom, man får ett helt annat tänkande på något sätt. Mm. Men sen är det ju också det ekologiska tänkandet handlar ju för honom också om liksom ett slags social ekologi mm. det vill säga relationen till de fattiga och eh, begränsade ekonomiska resurser. Men det är också en slags Andlig ekologi då. Där, där, och då, det är intressant för modernitet och individualism hör ju ihop på olika sätt. Mm. Och jag funderar på om man kan liksom anlägga det perspektivet att det det handlar om är att eh, successivt brytas upp från meningssammanhang.
1: Mm.
0: Så i den meningen kan man säga att eh, den här äh, krisen blir liksom att det som finns är en individuell vilja. Och sen finns neutral neutralt material mm. som kan användas för allt möjligt. Så att och då, mm. för han, så han, han talar ju om ol, olika nivåer där som, som behöver liksom en ekologisk omvändelse. Men vi kan komma, komma tillbaka
1: till det. Mm. Eh. det. Det jag slås av också när jag läser det är ju hur den skriver skär rakt igenom vad man skulle tänka traditionella politiska uppdelningar. Man kan läsa två sidor och tänka Oj, det här var väldigt Radikal. vänster, radikalt ja, vänster, ja, ja. progressiv. Precis. Och sen kommer man till nästa sida. Oj, det här var superkonservativt. Liksom. När han pratar om fattiga och sånt där, ja. då är det någonting man kopplar då till någon av vänster. Mm. Och när han pratar. Även mot... miljö. Ja, och även miljö. Mm. Visst. Och eh, när han pratar om eh, mot abort eller, eller eh, människans biologiska sidor så låter det då eh, konservativt. Um, och så, så framstår det väl ännu mer i USA där man ju förstår att han är en, på ett sätt är en kontroversiell person i vissa läger mm. um, men där kanske man bara läser selektivt. Men det är ju någonting frigörande också att just att skriva utifrån ett helt annat perspektiv mm. och det kan man ju säga också bara för att vara klar över genre, den här är ju inte tänkt att liksom ersätta politik eller någonting sånt där, utan det är ju just tänkt att ge lite ramverk, ge Lite större perspektiv. Och politik handlar ju mycket sen om att väga de här sakerna mot varandra. För allting kan inte, kan inte så att säga, implementeras i den verkliga världen. Det är det det handlar om. Mm.
0: Nej, men det, det är ju helt sant att han, han följer ju inte en partibok på det sättet. Och det, samtidigt så kan man väl säga att visst han ersätter inte politik. Men, men det är en ganska tydlig inspiration för en viss typ av politik. Mm. Eh, han rör sig ju så att säga på mer på ideologinivå än förslagsnivå. Men det finns en del rätt så konkreta eh, synpunkter i boken också. Mm. Och det måste ju bli lite konkret i alla fall. Eh, men, eh, men för att återvända lite grann till den här temat med ekologisk omvändelse. Så en sak som jag slogs av först det var ju att han börjar med... Eh, Eh, citera Franciscus har ju en känd salm. Han liksom, tack gode Gud för allt som finns. Först broder sol av alla ting och sen är det syster vatten och många sådana begrepp. Och det som jag tyckte var intressant var att det här är ett annat perspektiv på klimatkrisen. För då är det liksom inte den här skrämmande naturen. Utan det är något vi hör ihop med. Och som är, som han säger, då bedrövat. Och liksom, så att det, På ett sätt så blir det mindre skrämmande när man förstår att det här är någonting vi behöver ta hand om. Mm. <laughs> och som vi hör ihop med. Mm. Så det blir inte den här... Inte lika stark på något sätt dualitet mellan oss och naturen. Nej. Eh, och så finns det ju som en grundton i, i en cyklikan av att världen är första hand en gåva. Inte i första hand ett problem. Mm. Och det tror jag ger en annan... Eh, det ger sig en annan grundhållning när man närmar mm. sig eh, klimatkrisen och jag mm. tror att det kan göra det mer eh, inspirerande att, att ta sig an de frågorna det blir inte bara eh, liksom naturens kaos så, utan det blir inte, så det var så det är en form av liksom ekologisk omvändelse att få ett annat synsätt på naturen mm. men sen så pratar han ju om det egentligen tänker jag då, på flera olika nivåer och dels så pratar han ju till individer och kanske till gemenskaper av människor och sådär. Men han pratar också till politiken, som han säger, i någon slags abstrakt bemärkelse, en ekonomin då. Mm. Och, och jag tänker mig att, ähm, <clears throat> eller han säger ju då att han tänker sig att den här, det finns en andlig tomhet hos människan mm. som både förutsätts av... Alltså som både är en slags förutsättning för den starka konsumtionsdriften. Jag säga. Det finns en, tom, en andlig tomhet som kanaliseras genom en överdriven konsumtion. Mm. Och då kommer man över till ekonomins område som, som så att säga då abstraherar sig själv från målet är vinst men man abstraherar sig från konsekvenser av sitt beteende. Precis som individen abstraherar sig från konsekvenser från sitt beteende i att slänga mycket saker som blir över eller mat och så vidare. Men, men även företag gör så. Man pratar ju om exter externaliteter inom nationalekonomi och så där och då kan det ju vara att naturen till exempel drabbas av det man gör men det är som liksom ingenting som ingår i... Mm. Eh, och sen Så där är liksom pengarna det enda värdet då, så att säga, i den här analysen. Och sen på pol den politiska nivån Sverige är, är det då... Politikerna som vill bli omvalda vill ha makt och, och eh, därför behöver intäkter från ekonomin för att kunna göra det som de lovar väljarna men också så att säga, ge väljarna olika typer av eh, ja, förmåner eller vad vi ska kalla, använda för ord. Och då, så att det finns en slags och de här tre sakerna de hör ihop med varandra va? så att det blir en slags den andliga tomheten överdriven penningdrift och makt som överordnat värde. Det blir en, en slags då inverterad ek, eller perverterad kanske man ska säga ekologi mm. i den här analysen mm. äm, där de förutsätter och förstärker varandra på ett sätt. Men mm. det finns en slags underliggande gemensam nämnare och det är ju en slags nihilism i botten tänker jag. Mm. För makt, pengar, äm, ja man skulle kunna kalla det för värden men det är någon slags ersättning för värden. Mm. Ett sätt. Så där, där är ju liksom den här lite mer negativa eller vad ska man säga, det är en, en slags negativ beskrivning av problemet på andliga sida, tänker mm. jag. Ehm, precis. Så det var ju en, det är en och där finns det något som en ekologisk omvändelse, det handlar om att ehm, öppna sig för större värden, så att mm. säga.
1: Än, mm. Jag tycker just sättet han skriver på det är många som har påpekat det att han han kommer inte med så mycket nytt på ett sätt. Och han citerar ju ymnigt från, från tidigare encykliker och teologer och, och annat. Men just hans tilltal eller sättet som man skriver på. Jag tycker mm. att eh, det nästan känns som en, en biktspegel. Om <laughs> att det är en sorts tilltal, väldigt personligt tilltal. Och man får liksom, tänka efter själv vad man, vad man träffas av. Ett annat sätt och en annan ton än exempelvis då Benediktus den sextonde. Mm. Mm. Um, men så, så skulle jag också mm. sammanfatta hur, hur den här, mm. den här boken och, och, är. Men
0: någonstans så är ju ändå inte huvudärendet för honom med sa inte riktigt den här negativa läsningen. Den finns med men det är någonstans mm. huvudärendet är ju ändå den här ekologiska spiritualiteten som vi kanske kommer att återkomma till. Och
1: omvändelsen, till, men det mm. har ju ihop med, med just mm. att det, det är som en spel på det sättet. Mm. I slutändan så går det ju inte utan att det är enskilda personer som drabbas av någon form av insikt eller drabbas av någonting Nej. och, och eh, omvänder sig helt enkelt. Nej. Därav hans ton i någon mm. skulle säga.
0: Men ibland blir man nästan, och det har väl att göra med själva klimatfrågans grundläggande komplexitet, alltså den det som drar du i en tråd så kommer det liksom Mist. allting va? Då mm. kommer hela det här nystandet som är... Eftersom det både då är ett problem på kulturnivå, institutionell politisk nivå och ekonomisk nivå. Mm. Alltså det är ju ett problem som, som rör så att säga hela civilisationen
1: Så att det, det är en... Um, mm. Och... Åtgärder, jag vill ändå vidhålla det, tror jag. Mm. Att, att åtgärder som man beskriver går inte ihop. Allt är till exempel att eh, man behöver, eh, i vissa passager, så är det en, verkar det vara mer makt till en sorts central politisk enhet i världen som behövs. Ungefär FN eller någonting sådär. Mm. Medan i, i andra stycken så är det ju mer makt till det lokala. Mer makt till det lokala samhället, till de lokala sammanhangen. Och visst, man kan säkert. Salomonist får ihop sådana lösningar i politiken. Men det är klart att det finns alltid den typ, kommer alltid finnas den typen av eh, målkonflikter. och ja, eh, där är jag inte åtgärder, säker på att det är samma lösning å, åtgärder som, som alltså, eh, inte går ihop.
0: Alltså ja, ett, ett alternativ sätt att säga det på är att säga att vi har. Det finns olika nivåer av organisering. Och på alla de här nivåerna ska vi så att säga inta aktörskap. Mm. För att å ena sidan så den här då perverterade ekologin som, som, som vi pratade om tidigare här. Det är ju den han menar inte ska ha aktörskap. Men mm. den finns ju på olika nivåer. Mm. Så jag ser inte som nödvändigt motstridigt att vi har en institution som EU eller någon ännu större som där politiken inte underordnad ekonomin som han säger då. Eller, och att vi har lokala gemenskaper som kyrkor och moskéer eller andra liksom, där, som försöker arbeta liksom, med människors vardagliga hand, handlande mm. utan snarare är, det väl, är väl det ett sätt att uppmana till aktörskap i enlighet med världen mm. bolig, på alla nivåer. Så, jag, så skulle jag eh, snarare då analysera det än att att det var vara motstridigt. Mm. Men men man kan göra olika läsningar såklart av, av problematiken. Ehm, mm, ska vi gå mm. över, över till Lynn White?
1: Ja, till... för då kan vi också bara betona det här att det, det som ingår är ju en sorts analys då av dagens kris med ekologi som bottnar i ett problem med teknologin. Ja. Alltså, eh, att teknologin har lett oss till vissa förhållningssätt mm. gentemot både Eh, både naturen och våra medmänniskor då, och att det är ett visst sätt att tänka och agera och han vill ju framhålla också förstås alla bra saker som teknologi och modern teknik har oss gett han är ju själv i grunden för övrigt kemist eh, från början innan han gick in i pressseminariet så, så utbildade han sig till kemist, så han har en naturvetenskaplig både nyfikenhet och en grundläggande positiv syn på, på mm. det förstås, men, men är också stark kritisk mot hur hur det här har format mm. oss då. Och det är där som han analyserar att rötterna till den här eh, krisen finns. Mm. Och, det
0: teknokratiska paradigmet.
1: Just det. Mm. Och där eh, motsägs han ju då ja, av Lynn White. Även mm. om Lynn White skrev, skrev fem, det här 50 år tidigare. Men mm. eh, Lynn White har ju en annan analys. Och det är just att eh, kristendomen. Mm. Och specifikt kristendomen i dess västliga form som... Mm. Som är problemet då. Mm. Och den, eh, det förhållningssätt som det har eh, lett människorna här mm. fram till.
0: Ja, precis. Och den här artikeln har ju blivit eh, en klassiker. Mm. Den har liksom format väldigt mycket av, av någon slags eh, commonsense-förståelse i vissa kretsar. För relationen mellan kristentro och ekologi och sådär. Men han, han hävdar ju då att det, det egentligen är det ju intressant för att han menar att det var inte riktigt så från början utan det är ju någonstans runt tusentalet som han strax före i för sig då i vissa teknologiska förändringar men de se, såg inte jag att han gjorde ansåg hade direkt teologiska orsaker så att säga att man började plöja på ett annat sätt eh, på 700-talet liksom.
1: Det verkar som att han menar att det finns två traditioner eh, mm. dels som form en väldigt praktisk tradition i hur man rent praktiskt förhåller sig till exempelvis jordbruk och eh, hur man utnyttjar naturen tidigt till vattenkraft och vindkraft. Att det pekar på ett visst mer praktiskt förhållningssätt. Och sen dels det vetenskapliga förhållningssättet och den vetenskapliga traditionen. om eh, Att betrakta eh, naturen och att förstå den genom att så att säga efter härma hur den hur den gör. Man kan tänka på hur mekaniken växer fram. Hur mekanik från början var då en eh, konst men hur man använde mekanik och mekaniska förklaringsmodeller för att förklara naturen. Och det är ju som att eh, man, man då tänker sig att den fungerar ungefär som som, eh, som vi kan, kan tänka oss den. Vi har så att säga genomskådat här. Och sen kommer den här den praktiska och den mer teoretiska traditionerna kommer samman i hans berättelse på 1800-talet och leder till den här explosionsartade utvecklingen i, i naturvetenskap och teknik och mm. det som har lett också till miljöförstörelse och mm. Mm. atombomber och, och annat. Precis. Så kan man väl sammanfatta, mm. kanske?
0: Ja, precis. Alltså det, någonting man kan lägga märke till också det är att han har en väldigt positiv syn, så att säga, på kristendomens betydelse för vetenskapens mm. framväxt. Det, det så att säga, bryter ju av en del mot lite mer kommonsensartade framställningar mm. som, som finns. Men det är samtidigt då ett problem. Mm. Men, men det blir ju... Och, och, och den grundläggande tanken som han menar är, liksom roten här till problemet, det är ju människan som Transcenderandes naturen. Mm. Som, som Och att naturen också, det tyckte jag var lite märkligt. Men det är ju sant att i den judiska skapelse, judisk skapelseberättelsen så finns det en avmytologisering av naturen. Alltså naturen mm. är inte, det är inte gudaväsen. Nej. Det finns bara en gud.
1: Och det hänvisar ju Franciscus också till i sin ja, skrivelse, av mitologiseringen. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Men han skriver ju då, Lynn White, att för en kristen så kan liksom inte... Ett naturligt faktum kan liksom inte vara någonting mer än ett fysikaliskt faktum. Det, är liksom, det har ingen mer signifikans än så. Och det bryter av väldigt starkt mot eh, på Franciscus... Eh, spiritualitet, ekologisk mm. spiritualitet som Just. har rötter i den kristna traditionen. Mm. Men, men det jag tycker är lite så att säga orättvist i Whites artikel det är att det där kopplar jag snarare ihop med en modern fysikalism. Alltså en red, det är ju den moderna sekulära reduktiva fysikalismen. Mm. Där, det, där, det, där naturen är så att säga helt meningslös. Och mening och värde är något som vi projicerar
1: på. Mm. Men om man ska gå över till vår andra huvuddel då. Så att säga, ja. diskutera den här ja. framställningen av rötterna. Ja. Så kan man väl tänka sig... Alltså, man kan i grunden tänka sig att det är antingen då kristendom eller teknologin. Men det döljer ju två andra alternativ. Nämligen att det är både och. Både kristendom och teknologi. Eller att det är ingen dera, i någon mening. Eh, och det här med både och, eh, det kan man ju tänka sig till exempel utifrån Charles Taylor som vi har läst tidigare. Alltså här, den kristna bakgrunden. Ja,
0: secular age, tänker secular age, mm. precis.
1: Den kristna bakgrunden eller utvecklingen inom det kristna tänkandet och kristna spiritualitet för den eh, moderna, vad man kallar för exklusiva humanismen och även eh, teknologi. Och där tänker jag att man kan. Inta den hållningen också då. Att det... det eh, Born skriver om... Med det här med teknologi och sånt. Kommer av en, en... En kristen... Bakgrund. Alltså, nu... För om man... Om man hävdar att... Eh, vetenskapen... Den moderna vetenskapen... Har den kristna världsbilden... Som en förutsättning. Då kan man ju inte både ha kakan... Och äta upp den, tänker jag. Utan då måste man ju också någonstans, om man, om man säger att moderna naturvetenskap eller modern teknik eh, någonstans i alla fall är medskyldig till den ekologiska krisen eller problemen med miljöförstöring och så vidare. Då måste man ju också acceptera att det finns någonting. Eh, någonstans så finns den, den eh, kristna tro kristendomen också som som medskyldig.
0: Ja, jag, jag först, precis. Men det beror förstås lite på vad i den kristna tron man menar sti, har stimulerat ett Absolut. naturvetenskapligt förhållningssätt. Och där är det väl naturens ordning i rätt så stor utsträckning och att människan är kapabel att eh, förstå den. Så att det är människans mm. rationalitet och naturens rationalitet. Men det man eh, tappar lite där är ju frågan om om eh, skapelsens värde och, och sådär. Och, vi, naturvetenskap går ju inte riktigt att bedriva utan eh, utan så att säga, en tro på att <går> rationaliteten som vi besitter är användbar för mm. att undersöka naturen. Eh, sen så brukar man också säga att liksom när, när naturvetens, naturvetenskapen växte fram så var. Även tanken på att skapelsen är så att säga, Guds goda gåva. Den var liksom relevant. För det blev ett sätt att liksom utforska den här gåvan som, mm. som vi har fått. Så varför ska vi ägna oss åt det här så att säga? Kunde man kanske fråga sig. Det verkade inte omedelbart nyttigt. Liksom. Mm. Men, men alltså, det intressanta som jag ser det här är vad händer när vissa idéer sekulariseras? Och det, det är En del av det är ju kan man säga Charles Taylor inne på i sin uh, secular age, alltså att du har en teologisk idé som transformeras mm. men det kan ju fortfarande ske så att säga, i en kristen kontext men, även, även, men om vi då tar ett steg vidare så alltså det här att människan är transcenderar naturen det är ju då igen bemärkelse ett empiriskt faktum, vi kan eh, vi kan manipulera naturen vi kan förutsäga skeenden och vi kan göra allt det vi har gjort det är liksom inte en en fråga som vi behöver diskutera så att säga. Utan det som, men däremot så blir frågan, vad händer om det inte finns några gränser eller, eller något värde som jag behöver respektera? Mm. Och då kan man återkomma lite grann till det här, här påvens prat om, 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 om naturen som vår syster. och Så här så mm. att det finns ett slags subjekt som vi behöver lyssna till. Mm. Världen är inte bara ett objekt som vi analyserar. Vi är inte de enda subjekten och det är en väldigt modern sekulär uppfattning. Mm. Det, är en, det är som en, Det är att världen är... Den, den, det det innebär den i att världen är absurd är ju att den inte talar. Mm. Det finns ingenting som kan eh, kalla oss. eller liksom, Så, så att jag, jag blir väl lite... Av det skälet så kan jag tycka att det är lite, lite märkligt att, så att säga, ta en del av en teologisk föreställning, nämligen att människan transcenderar naturen. Och sen säga att det här är vad teologerna har sagt. Mm. Eh, utan, då har man så att säga, det är lite oekologiskt förhållningssätt till en teologisk tanke. Mm. Man ser den inte i dess fulla sammanhang helt enkelt.
1: Det är också väldigt intressant att eh, eh, Lynn White eh, pratar explicit i slutet om just Franciscus. Franciscus av Assisi. Eh, men gör en väldigt annorlunda värdering av hans plats i, i kyrkohistorien och i, i den kristna tron då än vad man kan säga att påven Franciscus gör men ä, han själv framför ju som förslag att Franciscus Franciscus ska bli ekologins skyddshelgon mm. vilket passar väldigt väl då ihop med, mm. med påven Franciscus mm. Då. Mm. och här får man väl tänka att de har lite olika förstås lite olika ingångar Lynn White ä, vill göra någon form av ren analys Eh, medan påven förstås vill just lyfta fram de positiva delarna utav den kristna tron som man, som man eh, bör förstärka eller hålla, hålla fastare, fast vid nu tycker jag inte att Lynn Whites artikel i slutändan är alls övertygande eftersom han eh, han gör väldigt många förenklade uppdelningar eh, och, och eh, ja, det finns många problem med det, men man får tänka på att de är lite olika Eh, olika ansatser. Men det är intressant ändå hur, hur just Franciscus Ewa eh, blir centrala hos båda två.
0: Ja, Jo, precis. Jag tänkte att vi kanske kunde läsa ett par citat från en cyklikan där han ändå berör den här problematiken som Lynn White berör. Ja, just. Ett citat då från inledningen som eh, anknyter till den här frågan om eh, frihet och gränser och så. Och där citerar Franciscus den förra påven Benedikt då, och då säger de båda så här då. Missbruket av skapelsen börjar när vi inte längre erkänner någon högre instans än oss själva. När vi ingenting annat ser än oss själva. Och jag tänker då så långt, Benedikt alltså Men, och Franciscus. Men jag tänker ju då att om det nu är så att vår förmåga att transcendera naturen och manipula, manipulera naturen, och så här, det är ju ett empiriskt faktum och då blir ju inte det som är frågan, utan snarare frågan om vi har något ansvar för hur vi, hur vi hanterar detta. Mm. Och det är helt uppenbart i den kristna traditionen att vi har ett sånt ansvar. Sen betyder ju inte det att kyrkan och den kristna kristenheten alltid har Väl. det är ju långt ifrån fallet. Men det är liksom, Lynn White hävdar ju att det finns en slags teologisk-logisk koppling. Mm. Och det håller inte jag med om. Och eh, då finns det ett eh, annat citat i en cykel eh, paragraf 200 eh, då Francisco skriver så här. Om missuppfattningar av våra egna principer ibland har fått oss att rättfärdiga att naturen behandlats silla att det utövats tyranni över skapelsen att man ägnar sig åt krig, orättvisor och våldshandlingar borde vi troende inse att genom att göra så brast vi i trohet mot de vishetens skatter som vi har kallats att skydda och bevara. Så det, det här liksom undandrar ju inte möjligheten till en kritisk diskussion och reflektion kring hur, hur i det här fallet då kristna har betett sig. Mm. Men frågan är bara... Det ligger så att säga inte intrisikalt i tanken på människan som guds avbild. Mm. Eh, och det är där snarare är det ju så att när man har eh, att det faktum att människan har en handlingsfrihet men inte har något ansvar det är då problemen så att säga mm. uppkommer. Ja, men då har vi diskuterat de två första delarna som vi tänkte ta upp. Att vi tänkte att vi skulle försöka sammanfatta en cyklikan och Whites artikel. Och lite grann mer specifikt då diskussionen om eh, vad som är problemet så att säga. Är det att människan tänks transcendera naturen? Eller är det snarare att hon blir absolut och inte har någonting annat att eh, rätta sig efter så att säga. Eller förhålla sig efter. Mm. Så. Eh, men då går vi in på den tredje punkten som är frågan om hur vi kan odla eller öva upp en ekologisk spiritualitet som ju är egentligen ett ja, väldigt centralt tema i en cykel. Kan, mm. eh, vad, vad har du för liksom, initiala tankar kring, kring det?
1: Även där tycker jag att han, det, det är på ett sätt ganska traditionell eh, syn eller tolkning, men, men sagt på ett lite annat sätt eller sagt på ett speciellt sätt. Det har ju att göra med relationer i grunden. Så det är egentligen en kristen personalism. Att vår relation till naturen eller till skapelsen som man föredrar och kallar den för eftersom det poängterar gåva och karaktären av det. Relationen till, till skapelsen i stort kan inte lösgöras från relationen till människor och inte till det största duet, nämligen Gud. Så alla de här att ha rätt relationer till de tre hänger ihop. Mm. Precis som i, i Jesu undervisning så hänger ju eh, relationen till Gud nära samman med relation till eh, medmänniskan. Med, om man ska gå till templet eh, men eh, ovän med någon så ska man först gå och mm. Ja, mm. Eh, göra rätt en relation mm. innan man går mm. till eh, templet och sådär. så Så de, de hänger intimt samman och mm. mm. eh, och det är också för, för Franciscus. Mm.
0: Alltså, och nu är vi i en mening då lite ovän med naturen, så att säga, eller skapelsen. Då. Precis. Men Jo, precis. Men ja, jag tänker två saker åtminstone. Det ena jag tänker är att jag vet inte om vi kan odla upp den här eh, spiritualiteten. Jag tänker att spiritualitet som begrepp kan ju stå, det, det behöver inte vara ett rent religiöst begrepp egentligen. Och jag tror att det kan vara bra att liksom tänka på vad det står. För jag tror att det står, det står ju någonstans för ett sätt att, att vara människa i världen. Ett sätt att relatera till eh, tillvaron mm. eh, på en slags helhetsnivå men också på en väldigt praktisk nivå. Min vardag, vilka praktiker jag har. Liksom. Mm. Så jag tror man kan prata om en spiritualitet i överförd bemärkelse eller kanske i samma bemärkelse liksom, oavsett om man är kristen eller vad man har för livsavskådning och, och sådär. Men då funderar jag lite igen på. Är det möjligt att få en sån ekologisk spiritualitet. Om man. Det verkar i alla fall lättare att få det. Om man lever i lite närmare kontakt med naturen. Mm. än vad jag, vad jag gör och de flesta liksom, storstadsmänniskor gör. Mm. Eh, och en väldigt, väldigt liksom, litet exempel på det här. Är att i vissa perioder lagar jag mer mat och i andra perioder lagar jag mindre mat men bara det är en slags mer eller mindre abstrakt på något sätt förhållningssätt till, till det rent konkreta biologiska eller vad man mm. ska säga um, och, um, men, men så det är väl en sak jag funderar på, är det liksom möjligt att ta sig ur det här förhållningssättet um, men ändå leva precis som, som i, en, i en storstad och liksom
1: mm. Ja, men då kanske jag också kan ta en, ett, 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 ett citat här. Som sagt, jag tycker att han kommer bäst i sin rätt när man egentligen citerar honom. Det är svårt då nästan att åter, återge. Mm, min jo, egna det ord, han, tonen i det är mycket,
0: tonen, det är mycket,
1: tonen, i det. mycket mm. tonen i det han skriver. Så jag har här då ett citat som just rör de här tre, vad han kallar för tre fundamentala relationer. Då, med Gud, med nästan och med jorden. Han säger i paragraf 66. Skapelsetexterna i första Moseboken ger med symboliskt och berättande språk grundläggande undervisning om mänsklig existens och dess historiska realitet. De menar att mänskligt liv har sitt fäste i tre fundamentala och sammanflätade relationer. Med Gud, med vår nästa och med jorden själv. Enligt Bibeln har dessa tre vitala relationer brutits. Både utåt och inom oss. Denna brytning är synd. Harmonin mellan skaparen, mänskligheten och skapelsen som sådan har brustit genom vår förmätenhet att ta Guds plats och vägra erkänna våra mänskliga begränsningar. Så det är väldigt traditionell undervisning i någon mening, men med ett, ett, ett speciellt tilltal, ett väldigt direkt tilltal. Så han sätter ju ihop dem. Och om vissa skulle vara Orolig över det här talet om en ekologisk spiritualitet, som att man gör då i skapelsen eller jorden till en eh, någon form av gudomligt väsen, så är det ju ingenting sånt som man, som man avser, nej, utan man mm, betonar skillnaden nej, förstås men mellan. Det ju, ja. Men det är självklart. Men det är ju skillnaden, men, skillnaden
0: men, mellan en slags panteistisk förståelse och en sakramental förståelse. Ja, så. Och att det sakramentala är att. Naturen är förmedlare och bärare av Guds närvaro, ja. men är inte Gud.
1: Precis som andra människor. Ja, mm.
0: ja men visst. Eh, exakt. Ja, och, och precis, men det, och det är ju inte. Visst, det finns ju en brytning kan man säga som, som, som orsakas av synden. Men det finns ju någonting också som orsakas av det rent konkreta att jag inte har kontakt med naturen i så stor utsträckning. Och det är liksom, kännetecknar ju moderniteten generellt, mm. eller hur? Och eh, det, det är det jag menar att om en ekologisk prioritet handlar om att på något sätt både ta emot det naturliga och naturen som gåvor, men också att på något sätt respektera dess alltså att hushålla på något sätt. Mm. Men, men om, om mjölken i kylen alltid bara är paket som jag kan gå, finns hur många fler paket som helst va, i, mm. på, på Ica eller liksom på affären. Om, om det är det förhållningssättet jag har, va, det är varor enbart, så att säga. Ja. Och varor alltid, finns det alltid fler av på något sätt. Och det, det, så att det är lite där jag är ute, det jag är mm. ute efter. Kan gå det att, och då, och då tror jag, att, jag tror att man behöver praktiker på något plan i varje fall för att, att liksom återerövra en sån ett sådant förhållningssätt.
1: Och en väldigt konkret praktik som han nämner i slutet är ju bön före och efter maten. Mm. Att det är en mm. sån här ständig påminnelse mm. om mm. att det vi mottar nu är, är gåvor. Ja. Och in, att vi inte tar det för, för givet. Så det är en väldigt sån enkel praktik. Och ja. han är ju mycket för den typen av konkret. Exakt,
0: och där kommer ju fram... Han, han har ju, tycker jag, en fin, fin reflektion där kring liksom en... en Sakramental syn på naturen. Mm. Alltså naturen är. Det är ju mot naturen ur ett kristet perspektiv. Om den betraktas som en självinsluten enhet så är det en slags oekologisk syn mm. på naturen. För Visst. naturens kontext är ja. så som gåva från ja. Gud. Va? Så därför blir det liksom den här yttersta ekologin är när den ses i relation till Gud. Mm. Och som en gåva från Gud. Och det kan verkligen fördjupa en relation till naturen och mm. till det sköna i naturen, mm. när det ses som ut, som, gå, som i relation till skaparen, så att mm. säga. Um, och han har ju lite så reflektioner, han, han citerar ju någon sufi poet mm. eh, eller teolog, alltså en, från en muslimsk tradition. Som, så han, han har ju dels eh, i slutet också böner som han har skrivit och den första är för alla som tror på Gud så att säga och sen är det ett par till som är för kristna specifikt och så mm. där. men han, han på ett fint sätt tycker jag liksom säger att alla troende har det här gemensamt att mm. naturen är en gåva så att säga, och, och liksom försöker artikulera lite grann en sån spiritualitet Just. kan man säga mm. Mm. Ja, men då kommer jag såklart att tänka på ytterligare ett citat. Ja, ja
1: men du, du ska vara, alltid vara värst här. Så du får, du får <laughs> ah, det sista, <laughs> sista citatet
0: här. Okej. Okay. Ja. Mm. Det här är då punkt 222. Eh, rubriken är glädje och fred. Men så här skriver Paul Franciscus. Kristen andlighet erbjuder en alternativ förståelse av begreppet livskvalitet och uppmuntrar en profetisk och kontemplativ livsstil med djup glädje och frihet från konsumtionsbesatthet. Vi måste återfinna en lärdom från olika religiösa traditioner, också den bibliska. Det är övertygelsen om att läs i more, ju mindre desto bättre. En oupphörlig flod av varor kan förbrylla våra hjärtan och hindra oss från att uppskatta varje ting och varje stund. Genom att vara ogrumlat närvarande i varje situation, hur obetydlig den än kan te sig, öppnar vi oss för mycket vidare horisonter när det gäller förståelse och personligt förverkligande. Kristen andlighet erbjuder en utveckling som kännetecknas av måtta och förmågan att lyckligen nöja sig med lite. Det är en återgång till den enkelhet som gör det möjligt för oss att hejda oss och uppskatta de små tingen. Att vara tacksamma för de möjligheter livet erbjuder oss. Att stå andligen fria från det vi äger och att inte duka under av sorg inför det vi saknar. Det faller sig då naturligt att undvika maktens dynamik och, att, och ett ömtligt hopande av njutningar. En sådan besinning, när den är frivillig och medveten, är befriande. Det innebär inte ett mindre liv eller ett liv med mindre intensitet. Tvärtom är den ett sätt att leva fullt ut. Ehm, och ja, det är ju en slags praktik, tänker jag.
1: Det är en bra sammanfattning och jag tycker det är väldigt bra citat. Det är väldigt representativt för hur han skriver. Och ja. man hör där verkligen hans, hans röst. Mm. Och hur du talar till en själv. Mm,
0: mm. Precis. Uh, nej men, uh, jag, jag tror att jag kommer att återvända till den här uh, um, boken. Um, ibland läser man mycket text på kort tid och behöver det egentligen... Det är en bok som man tycker jag i alla fall kan, uh, kan meditera en del över. Mm. Och en tematik som vi inte riktigt har berört men som vi lite kort kanske kan beröra det är ju att... Det här är att vi, vi är ju själva så att säga, en del av skapelsen. Mm. Och det han, han pratar ju om här var skillnaden mellan att bruka och odla skapelsen mm. och att liksom försöka tränga ut så mycket som möjligt ur den. Mm. Och jag tror att man kan ha ett liknande förhållningssätt på ett sätt till sig själv. Att mm. man försöker vara så effektiv som möjligt till exempel. Va? Man pressar in sin dag och, och lite så här. Det, det är också en så här intressant sak att okej, okay, men du själv, är, jag själv är också så att säga en gåva som jag Visst. har att förvalta och odla, men inte liksom exploatera.
1: Mm. Och där kommer väl, när han uppmanar till en omvändelse, vi är ju den gåva som vi har störst ansvar över, är det oss själva. Och det är någonstans där all förändring även mm. i yttre relationer måste, måste mm. börja. Mm. Och det skulle han ja. eh, han också säga. Samtidigt. Men det intressanta är att du säger just om det här med människa och Natur och det tror jag är ett tema som han går in på men ofta när han går in på det så citerar han ju påven emeritus eller före påven av benediktus XVI just att vi måste kunna hitta någon form av sätt att tänka och sätt att tala om det så att vi ser oss själva som en del av skapelsen den stora, den stora skillnaden i traditionell kristentro är mellan skaparen och det skapade att varje för varje likhet som finns däremellan så finns det en desto större olikhet. Men som, eh, som skapade är vi ju en del av, av skapelsen helt enkelt. De måste hitta någon form av förhållningssätt och en, ett språk och ett tänkesätt där, där, vi, mm. där vi blir det också. Mm. Precis. Um,
0: ja, nej det är bra. Um, vi kanske får tacka för idag då. Ja. Men uh, Nej, det är ju ett, det är liksom ett ämne som är gigantiskt, såklart.
1: Absolut. Mm. Och speciellt den här frågan kanske jag menar, om bakgrunden till det eller historieskrivningen. Mm. Det är ju verkligen ett ämne att återkomma till, tycker jag. Och det, det är ju mycket av ämnet av hela då Charles Taylors bok Secular Age, som vi började läsa. Eh, och och som, som vi ska återvända vi ska till. Återvända till. Mm. Och en, en mängd annan... Mm. Litteratur. Det, mm. Jag tycker det är, det är ett verkligt intressant. Eh,
0: ja, och det, 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 tema. Det, det är det ju verkligen. Och samtidigt så är det så här frågan: vad är relationen mellan tanke och struktur, alltså tanke och samhällsstruktur. Här, va? Alltså, ja. i vilket sätt, på vilket sätt är det. Det är ju någonting som han, han faktiskt skriver på även också att, att vi behöver ett annat. Vi behöver ett annat ekonomiskt system säger han till och med. Liksom, mm. Och ett annat produktionssystem. Och så det är ganska, och det, men det är det att man kan, liksom inte ta, man kan inte ta en sak och så nu löser vi det här. Va? Någonstans måste man kanske börja med en kultur eh, på något sätt. För att, mm. för, för, för att det organiskt ska kunna ske. Man brukar ju säga
1: att, uh, att politiken ligger nerströms från kulturen och man kanske kan tillägga att kulturen ligger nerströms från religionen så jo. ytterst så är det verkligen de frågor som man går in mm. på som är om mm. de yttersta utan att för den skulle säga att ja, ja, men då behöver vi inte göra någonting på de andra områdena verkligen Nej. inte, men, men, det ändå det men det är det som väl också en växelverkan mellan eh, visst absolut. Liksom, kultur och politik,
0: eller ja. kultur och ekonomi och sådär. Mm, absolut men precis och, han, och det är därför han pratar ju på flera nivåer Samtidigt
1: ja. Men som sagt, jag tror man får komma ihåg ändå Att hans ärende i grunden inte är Att han skriver Inte som en, 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 en där, Historiker eller så, Utan han skriver det som En, som en andlig ledare i grunden Absolut. Det är Inte därmed sagt att han skulle ha fel i det, men man måste Nej. Som alltid så, så är det viktigt att eh, Komma ihåg vilken genre Det är, så det är som man Mm. läsare ej för att kunna tolka det. Mm. Så är det. Ja, men tack så mycket
0: för att ni har lyssnat. Mm. Och vi hörs om en månad ungefär igen. Det gör vi. Ja,
1: tack för idag. Tack.